0: Olá, vamos continuar estudando o livro de Jó. Hoje eu quero convidar você para ler um, um trecho do livro, capítulo 32 até capítulo 37, um trecho no qual aparecem os discursos do quarto amigo de Jó. É, nós vimos no áudio passado que Jó terminou de falar, apresentou o seu testamento, depois de dialogar com Elifaz, Bildade e Zofar. Ele então considerou que não tinha mais o que dizer. Eis que surge um quarto elemento, Eliú, e profere os seus discursos, traz a sua, a sua mensagem sobre quem é Deus, o que é o homem... Quem é Jó? Faz um diagnóstico da, da situação e apresenta uma terapia e busca renovar as esperanças de Jó. Esses discursos, então, nós vamos ler ao longo, eu sugiro que você leia ao longo desses próximos dias e quero aqui, então, fazer algumas observações que podem ajudar você nessa leitura. Primeiro, conhecendo um pouco Eliú. Eliú aparece aqui já no capítulo 32, os primeiros versículos, como sendo um homem bem mais just, bem mais jovem do que ele faz Bildad Zofar. Então, é, reconhecendo a sua condição de, de jovem, ele assiste ao, ao debate entre os três anciãos e Jó, e o texto diz que quando Eliú percebe que aquele debate chegou a um beco sem saída, que os três amigos tentaram, 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 mas não conseguiram convencer a Jó do, do, do seu erro e, portanto, não conseguiram ser médicos. Não conseguiram em, a, a, a apresentar uma terapia para Jó. E ao mesmo tempo que Jó, Jó não aceitou a sua condição, ou não estava aferrado, estava fixado na sua defesa, vendo aquela situação, aquele abismo que se formou entre ele faz Bildades ofari e o próprio Jó. E pior. Vendo que Deus, Deus não estava sendo vindicado, que não estava sendo apresentado Deus da maneira correta, o então, indignado e irritado, profundamente irritado, ele toma a palavra e começa a falar a partir do versículo 6. Ele diz no, no, no capítulo... No capítulo 32, versículo 12, nenhum de vocês, falando para os três amigos de Jó, nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Ao passo que, quanto a Jó, a ele o diz que Jó continuava, continuava acusando a Deus, acusando a Deus, acusando a Deus. Portanto, indignado e inquieto, Eliú toma a palavra e profere três discursos. O primeiro está, no capítulo, está nos capítulos 33 e 34, depois no 35 e o terceiro discurso nos capítulos 36 e 37. Se nós observarmos o estilo dos discursos de Eliú, nós veremos que ele emprega uma linguagem obscura, em primeiro lugar, não são discursos cristalinos, claros, eles nem sempre vão diretamente ao ponto, apesar de serem discursos altamente elaborados. A, a eloquência floreada de Eliú, Eliú fala com uma eloquência muito floreada, isto dá colorido aos discursos, mas agrega pouca substância ao debate. Então, é bem natural nós encontrarmos isso, um jovem preparado, um jovem extremamente inteligente, um jovem que claramente meditava profundamente na lei de Deus, na tradição, um jovem que conhecia muito bem a doutrina da retribuição, e um jovem muito preparado para o debate. Mas era jovem. E, portanto, a sua impetuosidade, a sua convicção de que ele sabia das coisas, isto tudo transparece nestas, nesses discursos. É, no, um, uma outra característica de Eliú que chama muita atenção, é como ele é prolixo na sua introdução. Ele gasta quase... Dois capítulos, capítulo 32 e o capítulo 33, só para dizer, olha, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. E ele só realmente começa a falar, depois de muitos versículos, de uma introdução muito longa, que só termina em uma, no, no, no capítulo 33, ah, quando, quando ele diz, ah, quando ele apresenta para Jó, a, uma, a sua compreensão a partir do versículo 12. Então ele leva desde o capítulo 32, versículo 6, até o capítulo 33, versículo 11, na sua introdução. Vamos ver uns trechinhos do que ele tem a dizer nessa introdução. Primeiro, capítulo 32, versículos 7 a 9. Eu, versículos 6 a 9, desculpem. Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Eliú, então, deixa claro que, é não, que não é somente através dos cabelos brancos, das barbas grisalhas, não é da sabedoria dos idosos que Deus fala. Por quê? Porque Deus, Deus fala ao Espírito do homem que está dentro do homem. Deus tem um sopro e esse sopro do Todo-Poderoso é capaz de entrar em contato com o Espírito que está dentro de um homem e mesmo de um homem jovem como Eliú, mesmo numa, num, para um homem jovem, Deus é capaz de falar e mostrar o que é certo. Interessante também ressaltar que Eliú insiste que ele não vai repetir o que já foi dito. Capítulo 32, versículo 14. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras. E não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Ele fala isso para os três amigos que já tinham falado. Mas quando nós entramos nos discursos de Eliú, nós vemos que não é bem assim. Eliú repete, sim. o bate na mesma tecla muitas vezes. Eliú o Usa os mesmos argumentos de ele faz Bildade e Zofar em boa parte dos seus discursos. Quero chamar a sua atenção também para o capítulo 33, versículos 8 a 10, quando Eliú resume o que, na percepção dele, Eliú, Jó estava dizendo. Um resumo de tudo o que Jó disse até aqui o faz, apresenta esse resumo nos versículos 8 a 10. Vamos, vamos ouvir o que o diz. Mas você, Jó, disse ao meu alcance, eu ouvi bem as suas palavras. Você disse, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa, contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. O que, que Eliú, então, tem a dizer retrucando o que Jó uh, apresenta, retrucando as palavras de Jó? Em primeiro lugar, quanto às queixas de Jó, no capítulo 33, Eliú reproduz as queixas de Jó. Primeira queixa de Jó, eu sou limpo e sem pecado. Versículo 9. Eliú então tem a dizer, Deus é o governante único da terra. Deus não pode errar, na medida em que é da essência do governante único, ser justo. Notem que há uma certa tautologia de Eliú aqui. Ele quer convencer Jó de que Deus é justo porque Deus é justo. Que Deus não pode ser injusto, porque ele é o governante único da terra. Uma maneira um tanto fraca, concordam? De lidar com aquela situação, especialmente com o um homem passando por aquele grau de sofrimento a que Jó estava submetido. Uma segunda queixa de Jó, que ele o retrata aqui, é que Deus não responde às orações. Capítulo 33, versículos 13 a 18 por que você se queixa a ele? Ele está falando a Jó. Por que, Jó, você se queixa a Deus de que ele, Deus, não responde as palavras dos homens? Ele o diz que Jó está errado. Deus responde, sim. A verdade é que Deus fala, ora de um modo, versículo 14, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão, durante a noite quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. E Eliú então diz e apresenta algo bem interessante, que Deus fala de uma forma ou de outra, é um Deus que se comunica de diversas maneiras, o diz, e Eliú diz no versículo 16, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Eliú diz que Deus muitas pode usar inclusive anjos. Capítulo 33, versículo 23. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como um mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer poupa-o de descer a cova, entreguei resgate para ele. Enfim, o que Eliú está mostrando, de novo, que não é muito diferente do que os seus três am os, os outros amigos de Jó colocaram, é que a queixa de Jó não procede. É isto que ele apresenta aqui no, no capítulo 33. Jó, não deveria estar dizendo que ele é limpo e sem pecado e que Deus está procurando motivos para se tornar inimigo de Jó. Isso não é certo. Outra coisa que também Jó em que Jó precisa ser corrigido, ele está falando errado. É quando Jó sugere que Deus não responde às orações. Quando chegamos no capítulo 34, aqui nós temos o segundo discurso do Eliú. E é um capítulo em que Eliú é extremamente contundente, marcando posição, deixando de mostrar-se um, um ouvinte atento às questões de Jó, mas muito semelhante à Bildade e Isofar, Eliú vai apresentando de uma maneira bem agressiva a sua posição de que Jó é ímpio, versículos 2 a 9 e chega a chamar Jó de estulto, versículos 31 a 37. Aqui então nós vemos Eliú num momento em que parece que a sua indignação, parece que o seu desconforto extravasa, atacando Jó de uma maneira muito, muito contundente. Quando chegamos no, versículo, no capítulo 35, Eliú está trabalhando algumas perguntas, ele tenta trabalhar algumas perguntas colocadas por Jó, que ele acha que Jó está colocando. Perguntas do tipo, de que me serve ser justo? O que eu estou perdendo quando peco? Por que Deus não responde as orações? Então, Eliú vai apresentar aqui nesse capítulo, a, a sua visão de que Deus é transcendente. E Deus não pode ser afetado pelo bem e pelo mal do homem. Mas o, o mal que o homem faz afeta somente aos outros homens. Portanto, a miséria humana tem sua causa na maldade humana. Veja, por exemplo, o versículo 9 do capítulo 35. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos. Ele fa... Eliú mostra que Deus, diante da maldade do homem, Deus não fica indiferente, ele acaba punindo o culpado. E Eliú apresenta aqui, uma explicação para muitas vezes em que Deus não responde às orações das pessoas. E ele diz que isso não acontece porque as pessoas que estão orando são ímpias. Deus não responde por causa da arrogância. Deus não responde porque Ele está ouvindo só gritos vazios. Deus não responde porque falta uma oração apropriada. E... Ele chega a dizer, no capítulo 35, versículo 16... Jó, Deus não responde a sua oração, sabe por quê? Por causa da sua ignorância. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. De novo, a promessa que nós assistimos no início dos discursos de Eliú... de que ele falaria algo diferente de que ele não repetiria o que os outros três amigos já tinham falado, de que ele tem um discernimento especial para aquela situação, que ele saberia dizer o que é certo para recuperar Jó, tudo isso mostra-se que não é bem assim. Até que chegamos aos dois últimos capítulos do discurso de Eliú, os capítulos 36 e 37, e é bem interessante porque esses dois capítulos mostram um, um clima ou uma postura no, no, no discurso de Eliú bem diferente dos, dos demais capítulos. Aqui no capítulo 36, um comentarista disse que há a, a declaração mais madura e atraente. Da teologia ortodoxa, aquilo que a teologia da época podia dizer sobre quais os princípios de operação de Deus. E é muito interessante porque aqui nesse capítulo, ele mostra que Deus lida com o homem, o homem nas suas falhas, o homem nos seus erros, não só com castigos, mas Deus atua através de remédios bem interessante não é aqui ele começa a mostrar um deus que está disciplinando e não somente castigando essas palavras que aparecem aqui eu vou eu vou ler alguns desses versículos do capítulo 36 esperando que você leia o capítulo todo e veja como realmente o, 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 o discurso de, de Eliú se mostra muito mais compreensivo, muito mais conectado com a, as necessidades de Jó e muito mais forte, muito mais poderoso na sua capacidade de defender a teologia ortodoxa a teologia que dizia que diz que Deus pune o mal. Sim, Deus pune o mal, mas quando Deus pune o mal, ele está visando também a disciplina. Veja o que ele diz, por exemplo, no versículo 15. Mas aos que sofrem, ele, Deus, os livra em meio a sofrimento. Em sua aflição, Deus lhes fala. Muito importante observar isso. Jó pensava que Deus estava calado, mas Deus... Abre os nossos ouvidos por meio das adversidades. Talvez haja mensagens que simplesmente nós não ouvimos. Mas Eliú está chamando a atenção aqui no versículo 15. Que Deus fala através das adversidades. E que muitas vezes nós só conseguimos ouvir Deus nas adversidades. Eu me lembro de uma frase famosa do C.S. Lewis. Deus sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa, e por meio da nossa consciência. Mas Deus grita por meio do nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Isso tem muito a ver com Jó 36,15. No versículo 16, do capítulo 36, nós temos outra afirmação brilhante de Eliú. Ele está atraindo você, Jó, para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Note que agora Eliú mostra que a aflição de Jó é uma forma de Deus tirá-lo de sua vida anterior para uma nova vida, uma vida mais ampla, caracterizada por abundância e liberdade. Eliú desafia Jó a ver seu sofrimento como o caminho para a liberdade, a dor do nascimento de uma nova vida. Eliú não nega o grande sofrimento e a mudança vivenciados por Jó, mas enxerga esse mal no contexto maior do desenvolvimento de um relacionamento com Deus. A compreensão de Eliú tira a disputa entre Jó e Deus da esfera legal e a coloca no contexto da intimidade da aliança eu vou repetir essa frase extremamente importante, reflita nisso a compreensão de Eliú apresentada nesses versículos 1 a 16 do capítulo 36 tiram um Jó tiram tira um Jó da, da perspectiva de uma pura disputa legal com Deus. E mostra para Jó, e tenta levar Jó a enquadrar aquilo que está acontecendo no contexto da intimidade da aliança. Eu quero, vou parar por aqui então, depois nós prosseguiremos, mas eu quero sugerir então que você leia novamente esses, esses capítulos é, entre na, na, no, no, no que Eliú, absorva o que Eliú está tentando, está tentando colocar aqui, acompanhe a, a, o, o estilo de Eliú, veja como ele é um estilo floreado, ele é um estilo bem elaborado, mas que nos primeiros capítulos, 30, do, do 32 ao 35, nós temos um conteúdo que nada mais é do que um repeteco daquilo que a teologia tradicional já tinha apresentado através das vozes de Elifaz, Bildade e Zofá. Leia esses capítulos, procure identificar isso e veja como encontramos um Eliú desconectado de Jó, um Eliú impetuoso, um Eliú até agressivo, um Eliú batendo na mesma tecla da doutrina da retribuição. Mas não deixe de observar isso. Quando chegamos no capítulo 36, muda, o Eliú muda bastante, surge um novo Eliú. E as características desse novo Eliú, é, é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Preste bastante atenção nisso e nós voltaremos a este ponto no nosso próximo áudio. Que você aproveite bastante desse tempo e que Deus o abençoe profundamente. Amém.